0: Krótka piłka. Jest 18.00 poniedziałek, to oczywiście oznacza, że jest krótka piłka. Razem ze mną w studiu jest Filip Wilkiewicz. Cześć wszystkim. I Damian Nitka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Kuba Stybor. Dzisiaj jesteśmy w takim małym, okrojonym składzie, ale na pewno emocji nie zabraknie, ponieważ po prostu znamy już w tym momencie pierwsze wyniki dotyczące Złotej Piłki. Będzie to postępowało w trakcie programu. Będziemy dawali znać na bieżąco. Przejdziemy sobie już właśnie do do tych miejsc 20-30, bo właśnie już je znamy. Natomiast posłuchajmy sobie jeszcze przed tym muzyczki. To będzie Coldplay i Higher Power. Three,
1: two, one. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't all right. I'm not gonna make it, and I think my shoes are tight. I'm like a broken record. I'm like a broken record. Electric. Yeah. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected and I'm buzzing. Night after night after night, night, this joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time I see you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour.
0: No i nie możemy z, nie zacząć od tego, co najważniejsze dzisiaj, czyli właśnie od tej gali Złotej Piłki. Pod koniec myślę przejdziemy już do tych naszych oczekiwań co do tego najważniejszego momentu, czyli wręczenia nagrody. Na sam koniec programu do tego wrócimy. Natomiast, na, natomiast teraz po prostu porozmawiajmy sobie o tym, kto zajął te miejsca troszkę dalej, te, te, ta ostatnia część trzydziestki pierwszej. I po prostu przeanalizujmy sobie to, co to byli za zawodnicy, jaki mieli sezon. I posłuchajmy. Dwudzieste miejsce, dwudzieste dziewiąte miejsce oczywiście, egzekwo Luka Modric i Cezar Aspilicueta.
2: No chyba nie ma zaskoczenia. Luka Modric ma za sobą całkiem niezły sezon w Realu Madryt, ale ale się jakoś wybitnie nie wyróżnił. To nie jest ten rok 2018, kiedy kiedy Chorwacja zajęła drugie miejsce podczas Mistrzostw Świata. Dobry rok i był chyba słusznie w tej trzydzieści bo... to jest dość szerokie grono, mimo wszystko 30 najlepszych piłkarzy na świecie, ale, ale niczym niczy, nie pokazał nic specjalnego.
3: Chyba to samo można powiedzieć o Aspili Kuecie, który jest egzekwo z nim, że jakby poprowadził, wiadomo w drużynie Tuchela jest kapitanem Chelsea, wiadomo Chelsea zdobyła tytuł mistrzów, tytuł mistrzów w Lidze Mistrzów, taka gra słów tutaj drodzy, widzę, drodzy słuchacze, i myślę, że jest to idealne dla niego, idealne dla niego miejsce, gdyż no, też w pewien sposób się...
0: docenienie na pewno tak, jego zasług,
2: tak. natomiast po prostu chyba aspilikum.
0: No, nie wyróżnił się niczym. Nie specjalnym. wyróżnił się aż tak.
2: Też wydaje mi się, że te miejsca w trzeciej dziesiątce, w drugiej dziesiątce, jakby kolejność nie jest aż tak istotna, bo domyślam się, jeszcze chyba nie ma jakby oficjalnej punktacji, ale że to będzie kwestia jednego, dwóch punktów i, i to. I to się jakby świadczy, że ci wszyscy. Marginalne piłkarze, różnice tak, są to Tak, że ci wszyscy piłkarze byli na mniej więcej różnym poziomie, więc no, wyczuwam, że nie są wielkie różnice pomiędzy 21 a nie wiem, 28 piłkarzem w tej nagrodzie. Prawdopodobnie
0: tak jest. Przejdźmy sobie zatem z miejsca 29 do miejsca 26, ponieważ aż trzech zawodników egzekwo zajęło właśnie to miejsce i to jest Ruben Diaz, Gerard Moreno i Nicolo Barella.
3: Ruben Diaz przede wszystkim zdecydowany lider defensywy zespołu z Etihad, bez niego można powiedzieć, że ta obrona nie funkcjonuje tak dobrze jak funkcjonuje razem z nim, co jakby umówmy się, Manchester City ma formację defensywną prawie że idealną, jeśli nie idealną, Ruben Dias do pary czy to z Amerykiem Laporte czy z Johnem Stonesem, Więc na pewno jest to dla niego wyróżnienie, dla samego Diasza, że znalazł się również tak wysoko
0: i myślę, że jak najbardziej zasłużenie i że... Na pewno byłby wyżej, gdyby mimo wszystko inaczej się potoczył finał Ligi Mistrzów.
3: A to, to myślę, że już 10 co najmniej lokat w górę by było. No i
2: gdyby Portugalia też lepiej zagrała podczas ostatniego Euro. Jestem troszeczkę zaskoczony. Tym, że w ogóle w tej 30. znalazł się Gerard Moreno i, i że jest 26. na przykład 30., bo y, cenię sobie w ogóle tego napastnika. To jest naprawdę dobry piłkarz i dobrze sobie radził z Realu. Zdobył Ligę Europy, to pewnie jak podbiło jego notowania, ale... Ale, te, ale też to nie jest taki wybór, który pierwszy przychodzi mi na myśl, gdy myślę o 30 najlepszych piłkarzach na świecie. Mo, może jestem to w prawda. Błędzie. To prawda,
0: natomiast ten poprzedni sezon przede wszystkim trzeba docenić w przypadku Gerarda Morena, bo to mimo wszystko było ponad 20 bramek w sezonie ligowym, jeżeli dobrze pamiętam 24 dokładnie. I on naprawdę robił różnicę na boisku i to nie, nie tylko pod względem takim, takiej bramkostrzelności. Natomiast również bardzo dużo dawał, jeżeli chodzi o takie aspekty techniczne. Pamiętam chyba z heta, przeciwko Hetafę, taką jego piękną bramkę, to było naprawdę coś, na co było miło patrzeć.
2: No i teraz widzimy, że Villarreal sobie średnio, jeżeli nie słabo, radzi w lidze hiszpańskiej, bo, bo nie gra Moreno. A jeszcze 26 był Barella i to mistrz Europy i też piłkarz, który ma ogromne możliwości, bardzo dużą przyszłość przed sobą, więc więc już już jest wyróżniony, już już dużo osiągnął w piłce i naprawdę może być to pomocnik, który w następnych latach dużo, dużo osiągnie. Tak, mówiąc szczerze, ten
0: 24-letni już, także nie aż tak zupełnie młody. Typowy w Polsce ten
2: młody talent wciąż. (głos)
0: Natomiast mówiąc szczerze, to jest jeden z moich ulubionych pomocników w ogóle na świecie. Bardzo dużo daje do przodu i zarówno w odbiorze. Świetny technicznie i po prostu miło się patrzy na to, jak on pomaga po prostu swoim kolegom, grając w tej formacji pomocy w Interze Mediolan i w reprezentacji Włoch. I gdyby nie ten poziom talentu, jaki teraz jest w Barcelonie właśnie w pomocy, to bym go widział zdecydowanie jako wzmocnienie. Miejsce 24 i Pedri. Jeszcze
2: zapomniałaś o 25. Fodenie. Czy... Yy,
0: czy Foden jest 25? Mówiąc szczerze, nawet tego nie zauważyłem. Ja Miałem tutaj otwartego Twittera, ale faktycznie, Phil Foden, miejsce 25. Jakoś yy, po prostu... No, nie
2: mam tego, za. Do... No, Przeszli znów się po prostu. Tak, ale prześliznął no, prześliznął się. się. No, patrzę na oficjalnego Twittera Złotej Piłki. Tam jest Foden 25, ale też można w kilka słów o tym piłkarzu powiedzieć. Naprawdę... No, Jak mówiliśmy o Barelli, że to jest piłkarz, który ma ogromną przyszłość przed sobą, to to jeszcze większą przyszłość przed sobą ma być może Foden, bo to jest piłkarz, który jest liderem, już można powiedzieć, Manchesteru City. Manchesteru City, który w poprzedni poprzedni sezon miał niemal perfekcyjne, gdyby wygrali Ligę Mistrzów także główna postać reprezentacji Anglii. Zabrakło
0: mi trochę Foden'a mimo wszystko na Mistrzostwach Europy, bo wyszedł chyba w pierwszym składzie w pierwszym meczu, potem trochę zniknął. I nie rozumiem za bardzo dlaczego, bo kiedy się pojawił wygrał naprawdę fajną piłkę, natomiast to jest wciąż 21-letni zawodnik i pojawiały się takie, nie wiem czy to były nawet plotki, że Guardiola twierdzi, że to jest skala talentu porównywalna do Leo Messiego. Mi się nie wydaje osobiście, 21-letni Messi już z tego co pamiętam miał złotą piłkę. Phil Foden jeszcze trochę na nią zdecydowanie będzie musiał poczekać, natomiast warto docenić. No Foden to jest, wydaje mi się teraz,
3: największa perełka, jeśli chodzi o angielską piłkę z młodych zawodników. Był taki moment, gdzie w w pewnym okresie czasowym zarówno Phil Foden w Manchester City, jak i Mason Greenwood byli traktowani jako dwójka po prostu największych talentów, jednak Greenwood trochę przegasa Foden, cały czas podtrzymuje ten poziom i tak jak wspomniałeś on ma dopiero 21 lat jest jedną z kluczowych postaci zarówno w City, co nie jest łatwe, bo umówmy się City ma taki dobrobyt, jeśli chodzi o potencjał ataku, że to to jest aż po prostu przerażające, jaką liczbę tam takich zawodników można postawić w ataku, takich jak Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Rodri opcje są po prostu nieograniczone i to, że Phil Foden znalazł się na 25 miejscu, to jest jakby myślę też dla niego trochę motywacja bo myślę, że on na ten moment nie można go porównywać do Messiego czy do Ronaldo, jeśli chodzi o ten poziom ale myślę, że on jest akurat w top 10 na pewno czy nie w top 5, jeśli chodzi o takich młodych zawodników, którzy kiedyś będą y, dyktować warunki w piłce wraz z Halandem czy...
0: Wysyp tych talentów w ogóle w angielskiej piłce ostatnio był porażający, aż można było to porównać tylko i wyłącznie do Francji albo Hiszpanii, bo tak naprawdę oprócz Foden'a i Greenwooda, którego, o których wspomniałeś, to przecież Jude Bellingham też młoda gwiazda i w zasadzie czekamy na to, aż on będzie się pojawiał w tym rankingu w tej 30 najlepszych zawodników Jest świata. Jest też Emil
3: Smith-Rowe teraz w Arsenalu.
0: Dokładnie i no, po prostu trzeba czekać i e, słuchać. No i przechodzimy do tego 24 miejsca, Pedri. To twój ulubieniec chyba Mój teraz. ulubieniec. Nie, mój też. Ubolewam nad, nad tym, jak po prostu został
2: zniszczony wy, zniszczony przez, ro, przez
0: Ronalda Comana e, na spółę, mimo wszystko z reprezentacją Hiszpanii, bo ani Luis Enrique za, za dużo odpoczywać mu nie dawał, ani w trakcie Igrzysk Olimpijskich Pedri też sobie po prostu nie pomagał grając praktycznie 100% minut on sam jako młody zawodnik jest jeszcze niedoświadczony i wydaje mu się że może grać w zasadzie codziennie 90 minut i nic mu się nie stanie, podobno od kiedy Xavi przejął stery w Barcelonie już właśnie młodzi zawodnicy, w ogóle zawodnicy nie mogą decydować o tym czy chcą grać, kiedy chcą wrócić po kontuzji O tym już decyduje sztab fizyczny, sztab trenerski. Mam nadzieję, że Pedri po prostu wyleczy się ze wszystkiego, wypocznie i wróci do tej swojej topowej formy, no bo to był przecież najlepszy młody zawodnik mistrzostw Europy. Także. Chyba
2: chyba już powiedziałeś wszystko o Pedri. Ogromny talent, niesamowite możliwości. Byłby w tym rankingu wyżej, gdyby po prostu grał w piłkę jesienią, Ma jak już wspomniałeś wcześniej... Niestety przez
0: Cztery mecze i to nie całe tak naprawdę rozegrane w tym sezonie, także...
2: No, liczymy na to, bo to po prostu dla dobra piłki nożnej, że tak się wyrażę, jest to, aby po prostu Pedri pokazywał swoje możliwości, bo, bo tema po prostu gigantyczna i to jest piłkarz, który w pierwszej dziesiątce najlepszych zawodników na świecie spokojnie może się znaleźć. Miejsc...
3: zadbać o jego organizm, bo kariera przed nim dopiero, nie? Na dobrą
0: sprawę. No oczywiście, to jest dziewiętnastolatek wciąż i to od niedawna dziewiętnastolatek. E, przechodzimy do miejsc numer 23, e, a w zasadzie jednego miejsca, numer 23, które zajął Harry Kane. Dla mnie zaskoczenie, szczerze. Znaczy, powiem wam tak, nie jestem jakoś
3: e, dużym fanem, jeśli chodzi o grę Harry'ego Kane'a. Doceniam go jako napastnika, naprawdę, no jest to no, najlepszy napastnik angielski. I właśnie z tego powodu się dziwię, że on jest dopiero w 20. Myślałem, że będzie trochę bliżej nawet w tej w miejscach od 10 do 20, patrząc na to, jak w mediach angielskich jest on stawiany ponad Lewandowskim. Wiadomo, jak to jednak Anglicy stawiają na swoich. Więc jest to trochę dla mnie zaskoczenie, ale no Harry Kane, wiadomo, cały czas topowa dyspozycja, trochę było z nim że tak powiem przez moment był problem personalny bo tam było to sprawa czy on odejdzie z Tottenhamu czy nie w końcu
0: został długo zbierał się z tych wakacji
2: nadal się nie pozbierał tak naprawdę nie? w sensie nadal Kane po tej sadze transferowej do Manchesteru City no nie odzyskał optymalnej dyspozycji Ostatni,
0: ostatnio w ogóle była mała burza na Twitterze nie wiem czy widzieliście ponieważ był chyba przeniesiony tak w ostatniej chwili mecz Tottenhamu z Burnley, z Burnley. I jakiś kibic, który przyjechał ze Stanów specjalnie na mecz Napisał na Twitterze, że no fajnie, że przyjechał Szkoda, że się mecz nie odbył i zaraz wraca I, i stracił dużo pieniędzy Zareagował na to Harry Kane Piłkarze szczególnie właśnie na Wyspach Zauważyłem, lubią takie fajne gesty Po prostu do kibiców robić I napisał, od, odpowiedział na tego tweeta Że no słuchaj, bardzo mi przykro ale w, naj- na najbli- w najbliższym czasie, kiedy będziesz w Londynie, daj mi znać y- i po prostu chcę, żebyś był moim gościem na tym meczu. I ludzie wstawi- zaczęli wstawiać screeny pod, tym, pod tą odpowiedzią właśnie tego człowieka, który tam, y- tego Amerykanina, mm. że u- napisał tam, że u- Harry Kane powinien w końcu dać sobie spokój z tym Tottenhamem, powinno się budować drużynę wokół Sona, bo to już jest oj, po oj. prostu, powinien znaleźć się ktoś z mocną ręką, kto w końcu tego Kane'a na ławce, Posadzi, także... Chyba nic nie będzie stało go jeszcze w takim razie. No, zabawna sytuacja na pewno. Przechodzimy chyba do miejsc 21, prawda?
2: No, 21 Lautaro Martinez między innymi. Tutaj również troszeczkę podobna sytuacja jak i z Moreno. Cenię sobie tego napastnika, naprawdę gracz, który ma dużo umiejętności i strzela... I strzela dość regularnie i tutaj wyczuwam, że ta 21 pozycja jest spowodowana tym, że Argentyna zdobyła Copa America. Myślę, że przejdziemy te, również o dyskusji wagi tego trofeum w kontekście szans Leo Messiego na tę nagrodę. Ale no w, tym sezonie, w tym sezonie podczas jesieni nie był aż tak skuteczny Martinez Troszeczkę jednak mnie dziwi ta 21 lokata. Jak powiedziałam, dobry, do, naprawdę bardzo dobry piłkarz. Tak, na,
0: na pewno dziwi ta pozycja wyższa niż Kane, bo mimo wszystko Lautaro Martinez mocno spuścił stonu, szczególnie po tym, jak już utwierdziła się ta jego pozycja w Interze, że zostaje po prostu w tym klubie, we Włoszech zostaje, bo przecież Barcelona za niego ponoć szykowała ofertę powyżej 100 milionów.
3: No i też jako odszedł chyba Romelu Lukaku z Interu, bo ich
0: współpraca również prezentowała się jak najbardziej dobrze i myślę, że się uzupełniali, więc... Uzupełniali się, natomiast natomiast mam wrażenie, że Lautaro pracował na Lukaku i to Lukaku spijał mimo wszystko tą śmietankę. Obok Lautaro na 21. miejscu Bruno Fernandes. Bruno Fernandes...
3: No nie ukrywam, Ukrywał jestem...
0: meczów mniejszej wagi, tak bym to określił. Otóż to, e,
3: też złośliwi mówią o nim Bruno Penandes, bo wiadomo, że ty karne, chociaż z, e, ostatni karny, jaki wykonywał z Aston Villa, powędrował po wysoko w trybuny i już od tego momentu nie miał okazji do strzału. Ale co do Bruno, e, uważam, że... Trochę jest to może zaskoczenie, że jest również jak Harry Kane. Myślałem, że będzie trochę wyżej w tym rankingu, no ale no, musi po prostu dalej pracować, i, bo jest to zawodnik, który naprawdę potrafi przesądzić o losach meczu. Wydaje mi się, że jest to jeden z, jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, jeśli chodzi o wizję gry. Jego podania są czasem po prostu niesamowite, ale też ma czasem dni, gdy po prostu przechodzi obok tych meczy, co jest mu zarzucane na przykład w meczach Premier League z zespołami z z tak zwanej Big Six.
2: No i Bruno Fernandes dużo stracił na przyjściu Cristiano Ronaldo. i, I gdy go nie było, gdy nie było CR7 na Old Trafford, to... To Bruno był tą pierwszoplanową postacią, a od początku tego sezonu mam wrażenie, że Bruno bardzo osłabł po prostu, jego wpływ na grę United jest, jest mniejszy.
3: Tak, tylko też co do Bruno tak szybko dodam, że on trochę też spuścił z tonu, wydaje mi się dlatego, że on jest po prostu też przemęczony, bo był tak eksploatowany przez Solskera może nie tak jak Pedri, ale również grał prawie wszystko od deski do deski i jakby kibice też zauważyli, że trochę ta jego forma mogła się na tym odbić i musi pracować dalej, jeśli chce kiedyś osiągnąć wyższe miejsce.
0: Fernandez sam podobnie w sumie jak Pedri. Pedri co prawda nie mówił tego wprost, pokazywał to, chcąc co chwilę grać, natomiast Fernandes mówił, że on kiedyś grał codziennie od rana do nocy w piłkę nożną i i nie sprawiało mu to żadnego problemu, także myśli, że teraz też nie nie sprawiałoby mu to właśnie żadnych problemów, natomiast chyba jednak to nie jest prawda i po prostu żeby grać na tym topowym poziomie, to trzeba odpoczywać, regeneracja to jest również część treningu. Znamy też miejsca już trochę wyższe, tą drugą dziesiątkę, poznajemy stopniowo, Natomiast y, znów sobie trzeba zrobić trochę przerwy Po tych dziesięciu zawodnikach zre- Zregenerować się I posłuchać y, tym razem Ed Sheeran I Justin Bieber I don't care
4: I'm at a party I don't wanna be at And I don't ever wear a suit and tie yeah. Wondering if I can sneak out the back Nobody's even looking at me in my eyes Can you take my hand Finish my drink Say shall we dance hell yeah We don't wanna be at turn up but we can hear ourselves. Visualize, I'd rather kiss my right back. But all these people all around cripple with anxiety. But I'm told this is where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. and you make it better like that? Don't think. Only one I don't Like nobody But you.
0: Słuchajcie, nie znamy jeszcze całej drugiej dziesiątki, jeżeli chodzi o plebiscyt Złotej Piłki, także do niej sobie wrócimy jeszcze za chwilę. Teraz porozmawiamy sobie o tym, jak będą przebiegały baraże o grę na mistrzostwach świata w Katarze, ponieważ w ostatni piątek poznaliśmy już te drogi. I chyba najważniejszą informacją, poza oczywiście reprezentacją Polski, jest to, że której z, z zespołów albo Portugalia, albo Włochy nie zagra na mistrzostwach świata.
2: No to jest, to jest abstrakcyjne, że albo zabraknie Cristiano Ronaldo na swoim najprawdopodobniej ostat, ostatnim mundialu, albo nie pojadą mistrzowie Europy. I, i te losowanie, no jak, jak to powiedział również Mateusz Borek na kanale sportowym, ja jestem też, jako on, trochę smutny, bo, bo uważam, że Włochy ani Portugalia nie zasługują, aby na tym mundialu nie być, ale z drugiej strony to jest i wina Portugalczyków i Włochów, że w ogóle są w tych barażach sami zapracowali sobie na te problemy. Szkoda dla piłki, bo uważam, że te spotkanie mogłoby równie dobrze być w fazie pucharowej tego turnieju, że to mogłoby być ćwierćfinał, półfinał, a nawet finał mundialu potencjalny, a to będzie tak naprawdę mecz o, mecz o w ogóle udział na Mistrzostwach Świata. Szkoda, szkoda, że tak jest, ale jak już powiedziałem, sami sobie tego piwa naważyli.
3: Ja nie ukrywam, że trochę się, trochę uśmiech się pojawił na mojej twarzy, gdy zobaczyłem, że na naszej ścieżce właśnie nie pojawią się ani Włochy, ani Portugalia, bo jednak na początku zamiast o inne kadry, to martwiłem się o e, biało-czerwonych. Ale potem właśnie, gdy zobaczyłem, że Włochy będą w ścieżce C, e, zarówno z Portugalią, to tak właśnie, tak jak Damian wspomniał, też sobie pomyślałem o tym, że kurczę, właśnie Mistrzowie Europy, czy pojadą na, na Mundial, czy Cristiano Ronaldo, czy pojedzie na swój ostatni, myślę, Mundial. No, jeden z, jedna z legend już piłki nożnej, można powiedzieć. Więc będzie to na pewno bardzo zacięty mecz, bo jednak umówmy się, stawiam, że Włosi przejdą Macedonię, tak samo jak Portugalia z Turcją, chociaż. No właśnie.
0: Po tym, co Turcja pokazała na Euro, tak naprawdę wydaje się, że jest to tylko formalność. Natomiast, no, jak, w piłce nie tak jest Kazimierz dały. Górski. E, Bramki po... są dwie, piłka jest okrągła, wiadomo, każdy zna to powiedzenie. Tak jest.
2: Formalnością miało być też e, nie przegranie z Serbią na własnym stadionie, a to takie proste się nie okazało, bo Serbowie zagrali świetny mecz i. Było w ostatnim czasie w piłce w ogóle wiele
0: formalności. Mecz z węgrami też był formalnością dla reprezentacji Polski, a. także. Niczego nie można przesądzać, jak się dowiadujemy ostatnimi czasy, natomiast zdecydowanie wygląda na to, że jednak Włochy przejdą to Macedonię, Portugalia pokona Turcję i oni się spotkają w finale ścieżki C, bo to o niej właśnie mówimy. Wiecie co, ja bym tak może od razu też jeszcze wspomniał o tym, że Włosi gdyby odpadli,
3: gdyby przegrali z Portugalią, to chyba byłby pierwszy raz w historii już wtedy, był, że nie byli na mundialu, a teraz by był drugi raz w rzędu, żeby nie pojechali na mundial. To to już by była trochę no, klęska i kompromitacja, myślę, dla Włochów.
2: W ogóle rzadko się zdarza taka sytuacja, że mistrz kontynentu nie jedzie na Mistrzostwa Świata, no, nie licząc tej strefy Oceanii, gdzie tam trudno się zakwalifikować na mundial, bo tam są no, dość słabe reprezentacje. Chyba Grecja ostatnim była takim przypadkiem, że oni nie pojechali na Mistrzostwa Świata do Niemiec, ale faktycznie no, brak mistrza Europy, no, drużyny, która naprawdę zachwyciła nas, która ma ogromne możliwości sportowe jest na świetnym poziomie. Gdyby oni nie pojechali na Mistrzostwa Świata, to to duża w ogóle strata dla turnieju, tak mi się wydaje.
0: I przede wszystkim to była prezentacja, która do niedawna nie przegrała bodajże 30 ponad meczy z rzędu, jeżeli dobrze
2: pamiętam. Nadal nie przegrała. Oni, oni tam remisami nie pojechali na Mistrzostwa Świata. Oni zremisowali z Bułgarią, ze Szwajcarią, Irlandią Północną. Nadal to jest Generalnie reprezentacja, która nie przegrywa, ale... A nie przegrali z Hiszpanią w, w Lidze Narodów? No, tak, przegrali A, to z to Przepra- Narodów. Tak, przegrali, dobra. Ale, <gry> to, ale
3: no, to i tak świadczy o tym, że to była ich jedyna to była Liga, no, Liga Narodów, tak no, czy inaczej. No.
0: Umówmy się, turniej towarzyski praktycznie. Yy, wciąż na pewno to będzie szok i przejdźmy sobie po prostu do tej polskiej ścieżki, czyli do ścieżki B, no bo skoro już tak zaczęliśmy od tyłu yy, albo od zakrystii, to idźmy już tam do tyłu i i ścieżka C była, ścieżka B, Rosja-Polska i Szwecja-Czechy. To będą dwa mecze półfinałowe. Jedziemy do Moskwy.
2: Czy do Moskwy, tego jeszcze nie wiadomo. Rosja ma dużo stadionów i chyba 9 grudnia ma być, mamy poznać gospodarza, w sensie miasto stadion, który będzie gościł ten mecz. Oby St. Petersburg. No, Rosja ma dużo dobrych stadionów i nowoczesnych, ale ja się cieszę z tego, z tego losowania. Rosja to jest zespół, który bardzo przypomina naszą reprezentację. R- zespół, który gra tak schematycznie, wolno, przewidywalnie. Taki toporny futbol często. No, uważam, że mi się drużyny o, o podobnych możliwościach i o podobnych problemach. Natomiast chyba mimo wszystko trzeba sobie
0: to jasno powiedzieć, że reprezentacja Polski to jest reprezentacja o wyższej jakości, tak czysto piłkarskiej.
2: Tak, to prawda. Uważam, że to my jesteśmy tak największym dla siebie zagrożeniem w tym spotkaniu z Rosją, bo jeżeli zagramy tak jak z Węgrami, no to Rosjanie wykorzystają, wykorzystają mimo wszystko nasze błędy, ale też uważam, że Rosja bo to może zagrać jak bardzo słabe spotkanie, bo i to pokazywali w ostatnim czasie dość często. Więc więc w ogóle bym się nie nakręcał na jakiś wybitny mecz. To to może być dość miernej jakości widowisko. Mam nadzieję, że się pomylę, bo zresztą się może dużo do tego czasu wydarzyć, bo te spotkania dopiero będą rozgrywane pod koniec marca.
3: Też kwestia, jak drużyny chyba podejdą do tego spotkania pod względem psychologicznym, bo w całej tej ścieżce B każda reprezentacja o tym, czy widziałem, słyszałem już takie różne głosy, że... Wszyscy zawodnicy mogą podejść do tego na zasadzie, yy, jesteśmy w stanie wygrać z tą drugą drużyną, po prostu i to my pojedziemy na ten mundial w tej naszej ścierce, nie ma takiej drużyny, która już od razu z góry mogłaby się pogodzić, ok, gramy, ale no, nastawmy się raczej, że, przegr- że możemy przegrać, nie, wydaje mi się, że tutaj wszyscy po prostu pójdą z takim nastawieniem jakby jak na wojnę. I wydaje mi się, że z tą Rosją jesteśmy w stanie jak najbardziej powalczyć. Szkoda z jednej strony, że nie byliśmy rozstawieni i nie będziemy mieli tego komfortu grania u siebie, ale wydaje mi się, że też w takich meczach jako tak zwane underdog to jesteśmy w stanie lepiej zagrać właśnie z Rosją na wyjeździe i po prostu zdjąć tą presję i potem martwić się, o czy to będą Szwecja, czy Czechy, bo umówmy się, najpierw musimy wygrać z Rosją, żeby myśleć po prostu o Mundialu.
0: Natomiast właśnie ta ta druga dwójka też jest bardzo ciekawa, bo to są dwa zespoły po bardzo, no ta Szwecja to może nie aż tak udane, natomiast mimo wszystko po turnieju, gdzie grali fajną piłkę po prostu.
2: No tak, Szwecja pokazała z Hiszpanią, że to jest zespół, który potrafi rywalizować z tymi, z tymi największymi Czesi, również dobrze, dobrze, dobrze zorganizowana drużyna, która doszła mimo wszystko do finału mistrzostw Europy i pokonała Holandię chociażby na tym turnieju, ale tak jak Filip powiedziałeś, to jest taki, w ogóle uważam, że każdy, jest 25% szans dla każdego, że może przejść na te Mistrzostwa Świata, tam te mecze będą bardzo, bardzo wyrównane, każda bramka będzie jak na wagę złota, że tam raczej nie będzie jakichś wysokich wyników, tylko nie wiem, 1-0, 2-0 i, i no będzie, będzie to wszystko bardzo, bardzo wyrównane. Jeszcze wrócę na chwilę do spotkania Polski z Rosją. Istotna kwestia z żółtymi kartkami, bo nadal nie wiemy, co się wydarzy. Jak FIFA zareaguje, czy zmieni te zasady nagle piłkarze, którzy teoretycznie mieliby pauzować, nie będą tego robić. I nie wiem, jak się na to zapatrujecie, na to z, jakby zmienianie zasad w trakcie gry. No, mi się to akurat jakoś nie podoba. I też na tym trochę z, możemy bardziej stracić, bo Rosjanie aktualnie y, nie zagraliby z nami y, z gołowinem i smłowem, a to są dość istotni piłkarze dla reprezentacji Rosji.
3: No, a u nas by pozował wtedy tylko Mateusz Klich, chyba, tak? Wydaje mi się. Tak jest. Co, co jest to zawodnik? No, wydaje mi się, że z dwojga złego, gdyby te kartki cały czas obowiązywały, to my wychodzimy na tym lepiej, bo wydaje mi się, że, no, tak jak Mateusz Klich to też jest no, solidny, dobry zawodnik, to jednak y, będziemy w stanie go zastąpić, a Rosjanie mogą mieć problem z gołowinem i słowem. Y, I też chciałem właśnie tak dodać właśnie co do tej reprezentacji Polski, czy czy właśnie perspektywa tego, że Mateusz Klich może nie zagrać, czy to jest właśnie szansa teraz, może teraz dla Sebastiana Szymańskiego, czy może teraz będzie w końcu ten powrót do reprezentacji po tym, co prezentuje w Rosji. Czy może dostanie szansę, będzie powołany? Albo z drugiej strony jest również Jacek Góralski, który wrócił do gry, wygrał wczoraj z tego, co mi się wydaje, Puchar Kazachstanu ze swoją drużyną. I czy Paulo Sousa w ogóle ma ich w swoich planach?
0: Nie wiem, czy ma w swoich planach. To już chyba wie tylko i wyłącznie Paulo Sousa. Natomiast też mi to przeszło przeszło przez myśl po prostu, że to jest taki moment, w którym można by w końcu postawić na tych zawodników. Cieszę się też, że Grzegorz Krychowiak będzie grał u siebie tak naprawdę, bo oczywiście mimo, że jest Polakiem i i ten stadion narodowy to jest jego teoretycznie domowy stadion, to, to jednak w Rosji czuje się bardzo dobrze i po prostu zna tą piłkę, dobrze się w niej czuje i może się w końcu pokazać z dobrej strony. Ja czekam, mówiąc szczerze, na to powołanie dla Szymańskiego. Jeżeli można było w trakcie eliminacji powołać Nikolę Zalewskiego, albo inaczej eksperymentować lub w ogóle stawiać na zawodników, którzy nie grają od dawien dawna w swoich zespołach, no to ja nie widzę powodu, dla którego by nie postawić na Szymańskiego. A nie wiem, czy też słyszeliście, co powiedział ostatnio popularny Kowal,
3: że byłby w stanie, znaczy nie chciałbym przekręcić jego słów, ale chyba sam sens tej wypowiedzi polegał na tym, że gdyby Sousa miał powołać na kolejne zgrupowanie Płachetę i Puchacza, którzy w ogóle nie grają u siebie w klubie lub nie znajdują się w kadrze meczowej, to że równie dobrze on byłby do gry.
2: Nie wiem, czy proszę, Wojciech Kowalczyk... czekać na powołanie,
0: panie Wojtku.
2: Tak. No nie wiem, czy Wojciech Kowalczyk byłby zdolny do gry, ale ja się zgadzam jakby z, z, z meritą tej wypowiedzi, że, no, że Sebastian Szymański po, z każdym rywalem by się nam przydał, bo to jest po prostu bardzo dobry zawodnik, ale w szczególności z meczu z Rosją, gdzie gra na co dzień w tej lidze, w Lidze Rosyjskiej, a reprezentacja Rosji stoi piłkarzami z z rodzimych zawodów, więc jeżeli ten piłkarz pokazuje się dobrze z zawodnikami, z którymi będzie grał, no to to powołanie dla Szymańskiego jest jeszcze bardziej racjonalne niż było wcześniej. No to
0: ten Szymański się przewija i przewija i tak w zasadzie dyskusja na temat jego osoby wciąż do nas wraca i Żyjemy tak naprawdę w takim absurdzie, gdzie musimy czekać na transfer w końcu do Premier League tego zawodnika, bo już Mariusz Piekarski mówił o tym, że zgłaszały się już latem kluby i to nie i to podobno lepsze niż Brighton po Szymańskiego. Po tym sezonie, w którym też notuje świetne liczby, świetne występy, na pewno te zapytania nie ucichną. I, I chyba po prostu poczekamy na to, aż zmieni Sebastian Klub i po prostu z przymusu, bo, bo zawodnicy Premier League dostają z automatu powołanie do naszej kadry. Tylko no też mam nadzieję, że tak by się stało, gdyby właśnie zmienił Sebastian Klub na jakąś drużynę z
3: Premier League, bo z drugiej strony to my możemy nie wiedzieć o tym, co dzieje się tam w środku reprezentacji, bo każdy trener ma i swoich ulubieńców i zawodników, których bierze w odstawkę i nie wiem, czy pamiętacie był taki przykład, że Adam Nawałka powoływał na początku Mateusza Klicha, zagrał nawet z tego, co pamiętam w pierwszym meczu eliminacji do Euro 2016 I wyszedł, że tak powiem, lekki konflikt na linii Adam Nawałka-Mateusz Klich i do końca kadencji swojej Adam Nawałka już go po prostu nie powoływał. Był brany w odstawkę, gdzie media, kibice zawsze tam coś próbowali podrzucić, czy ten Mateusz Klich, który wtedy był w formie, z tego co pamiętam, w Holandii wtedy grał i naprawdę się wyróżniał, ale Adam Nawałka zawsze dyplomatycznie wychodził z tego, zmieniał temat i go w końcu nie powoływał. Tylko, no i mam nadzieję, że tutaj nie ma takiej sytuacji, że po prostu nie jest powoływany Szymański na razie po prostu ze względu na to, że rzeczywiście mamy taki dobrobyt w środku pola, chociaż wydaje mi się, że akurat on na spokojnie mógłby znaleźć sobie miejsce, czy to nawet y, kosztem Damiana Szymańskiego, czyli też, wiadomo, y, nazwisko Szymańskiego w reprezentacji by pozostało, któremu nie odbierając umiejętności, ale wydaje mi się, że Sebastian byłby po prostu lepszą opcją.
0: Nic zadać, nic ująć. Też mi się tak wydaje, tak naprawdę w kwestii Szymańskiego ta dyskusja wraca i wraca i i wciąż będzie wracała. Ścieżka A w takim razie nam pozostała i to jest chyba dla nas tak naprawdę najmniej ciekawa opcja, bo to jest Szkocja, Ukraina i Walia z Austrią.
2: Niepowtarzalna szansa dla Ukrainy, żeby od 2006 roku pojechać na mundial. Wydaje mi się, że oni są głównymi faworytami, ale tak naprawdę... dla każdej z tych reprezentacji to jest niewiarygodna szansa wreszcie pojechać na Mistrzostwa Świata. I, i, I Austriacy, i Walijczycy, i Szkoci, Ukraińcy mogą powiedzieć, no jeżeli to zmarnujemy, to już nie wiadomo, co trzeba zrobić, aby na ten Mundial pojechać.
3: Szkoci to chyba ostatni raz w latach 90 nawet byli na Mundialu. Nie wiem dokładnie, czy w 94 czy 8 ale już też bardzo, bardzo długo czekają na, na wyjazd. No mają tam wiadomo też zawodników, czy to... Andy Robertson czy Scott McTominay, którzy również by chcieli zaznać chyba... Yy... tej
0: wie, Największej piłki po prostu tak? na, no, tej, na bo, tym najwyższym poziomie.
3: Bo Euro to wiadomo, też jest bardzo duża impreza, ale jednak mundial to jest coś, na co się cztery, również 4 cztery lata czeka, ale jest to po prostu ta największa impreza yy, na świecie. Yy, no jest również Walia czy Austria. I tu akurat, no to jest ścieżka, a rzeczywiście mi jest na przykład ciężko jakiś yy, wytypować jakąś drużynę, która mogłaby być tam faworytem, bo wydaje mi się, że nie ma takiej drużyny. Najbardziej bym się skłaniał może ku nawet nie wiem komu, Ukra- Ukra- Wydaje, Ukrainie wydaje
0: się, że ta para Szkocja-Ukraina to jest ta mocniejsza para niż w przypadku Walii czy Austrii. Szczególnie, że ci walijscy liderzy no po prostu nie grają i wyglądają źle. Yy, wiadomo jak to jest, że kiedy przyjeżdżają mimo wszystko na kadrę i w niej grają, to zawsze ten poziom jest dużo wyższy niż w przypadku klubów, jakoś tak Walijczycy mają, natomiast wciąż to nie jest to nie jest budząca respekt, reprezentacja już w tym momencie.
3: To nie jest drużyna chyba też, znaczy no Patrząc na te właśnie problemy, które wymieniłeś, to może być to problem, jeśli chodzi o samą grę na mundialu, bo wiadomo, z jednej strony już samo pojechanie tam to jest zaszczyt i taki przywilej, że jednak pojedzie się na mundial i to, czy pojadą i dostaną po prostu trzy porażki, czy ich zaznają, czy to tyle, to, to już inna kwestia, ale... Wracając, naprawdę nie wiem, aż mi teraz nie mogę słów znaleźć, po prostu tak
0: mi ta ścieżka y, robi problemy, że jest y, mówiąc szczerze mi zupełnie obojętne która z tych szczerze szczerze mi w, też.
2: W, w, Żadna z tych drużyn wyczuwam, że nie zrobi jakieś furory w katarze i nie, nie będziemy mówić y, czy to Ukraińcach, y, czy to Austriakach, Walijczykach lub Szkotach jako reprezentacji która może potencjalnie zajść daleko, ale no, wszystkie te reprezentacje y, daleko dawno temu nie były na tych Mistrzostwach Świata i, i wyczułem, że tam będzie dużo walki, dużo charakteru, takiej chęci pojechania na te Mistrzostwa Świata, bo, i, bo są tam ciekawi piłkarze, którzy nigdy nie byli y, na Mundialu z tych reprezentacji, czy to Alaba w Austrii, czy, czy Bale w, y, y, w reprezentacji w Walii, czy jak już wspomniałeś, choćby Robertson w Szkocji, Ukraińcy, Zinchenko no też jest to dobry zawodnik, więc więc będzie dużo charakteru i na pewno dużo motywacji, aby na, ten, na te Mistrzostwa Świata pojechać.
0: France Football nie spieszy się generalnie z ujawnianiem kolejnych nazwisk, które po prostu znajdują się w rankingu. Na razie znamy Miejsca od 20 do 14, to są pojedynczy pojedynczy zawodnicy, nic nic się nie dubluje. Wiesz, może mieli
3: przecieki, że krótka piłka teraz trwa i nie chcieli po prostu nam się w program tutaj
0: wcinać. Jeżeli słucha ktoś, jakiś przedstawiciel France Football, to możecie śmiało przedstawić już tam do miejsca właśnie 10, bo chcielibyśmy po piosence sobie o tym powiedzieć. Jeżeli nie, to przejdziemy sobie do Realu Marytet i wciąż będziemy czekać na te wyniki. Posłuchajmy sobie w takim razie Adele Rolling in a Deep. Transfutbol aż tak chyba nie słucha nas. To jest wielki zawód dla mnie osobiście, bo ujawnili w trakcie tej piosenki tylko jedno nowe nazwisko. Żałosne. Żałosne. Takie jest jest oficjalne stanowisko krótkiej piłki na temat temat Transfutbol. Przejdźmy sobie w takim razie do Realu Madryt, bo bo ponieważ, (ścoughs) ponieważ po prostu Real Madryt ma przed sobą dwa tygodnie grozy. Tak bym to nazwał.
2: Dwa tygodnie grozy to prawda. Pokażmy terminasz Realu Madryt, opowiedzmy o nim kilka zdań. W środę spotkanie z Atletykiem Bilbao, czyli met zaległy. Atletyk Bilbao mocna drużyna, niewygodna. Zawsze, Zawsze się z Atletykiem gra trudne spotkania, potem Mecz wyjazdowy w San Sebastian z Realem Sociedad, czyli jedną z rewelacji Ligi. No teraz też taki kryzys ma Real Sociedad, ale to nadal jest no, bardzo trudny przeciwnik, który, który ma czym postraszyć. Potem mecz z Interem Mediolan, mecz Ligi Mistrzów. Mecz o pierwsze miejsce w
0: To wszystko są oczywiście mecze w odstępie trzech dni tak od jest. siebie, bo to jest pierwszy, czwarty. I potem 7
2: grudnia. Tak jest. I 12 grudnia spotkanie z Atletico Madrid. Derby Madrytu. No. Derby Madrytu, czyli no, no mecz prestiżowy. Mecz i...
0: Prestiżowy. I to jest przede wszystkim walka dwóch zespołów, które są głównymi kandydatami, kandydatami do tego, żeby tą ligę w tym roku wygrać przede wszystkim. Tak,
2: czyli jak już wspomnieliśmy, terminarz bardzo trudny i niewygodny, ale chciałbym zwrócić uwagę na jeden detal. Real z tych pięciu spotkań aż cztery gra u siebie.
0: To na pewno może być coś, co doda im skrzydeł. Chyba ci zawodnicy już wczoraj, bo tak naprawdę trzeba też powiedzieć o tym, że ten ciężki terminarz zaczął się już wczoraj, bo wczoraj był oczywiście mecz z Sevillą. Mecz, który okazał się dla Królewskich zwycięski po takim golu, no przepięknym golu Viniciusa. Komentatorzy powiedzieli, że gol imienia Cristiano Ronaldo, natomiast... My tutaj podczas piosenki, Damian, zwróciłeś uwagę na to, że to tak naprawdę gol imienia Jakuba Błaszczykowskiego, natomiast w lustrzonym odbiciu.
2: Tak jest. Gol identyczny jak ten Błaszczykowskiego w spotkaniu z Rosją. Legendarna polska bramka z gol Błaszczykowskiego z Rosją, tylko Winicjus z drugiej strony boiska uderzał. Ale gol absolutnie fenomenalny. I chciałbym w ogóle się zatrzymać kilka słów o Winicjusie. To jest piłkarz, który... Od początku tego sezonu, licząc wszystkie pięć najlepszych lig europejskich, robi na mnie największe wrażenie. Najbardziej mnie zaskoczył. Karl Ancelotti odmienił tego piłkarza. Uważałem zawsze za Viniciusa, za piłkarza szybkiego, dynam, dynamicznego, ale chaotycznego, a za kadencji Carletto dodał i tą dodał skuteczność, i jest to. Piłkarz, który jest bardzo skuteczny, świetnie się dogaduje z Karimem Benzemą na boisku i z taką, Vinicius w takiej formie jest aktualnie uważam jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i to jest zawodnik, który teraz Realowi Madryt wygrywa spotkania.
3: Czyli zgodzisz się, że on w końcu jakby dorósł do tej roli, wkroczy, wszedł na ten poziom, który wymagano od niego, gdy przychodził do klubu, pamiętam, jak on przychodził do Realu, oczekiwania były wobec niego spore i te pierwsze sezony nie były chyba takie, jakie on by chciał i kibice by chcieli, a jednak no, teraz, tak jak wspomniałeś, no, prezentuje się naprawdę fenomenalnie.
0: No
2: tak, wydaje mi się, że w tym sezonie dorósł do tej ja roli. mi się, że w
0: tym sezonie przede wszystkim Vinicius przerał z oczekiwania wszystkich, bo on przychodził jako wielka gwiazda brazylijskiej młodzieżowej piłki, i wtedy kładziono wielkie nadzieje z tą postacią. Natomiast te pierwsze sezony nie były zdecydowanie udane. To był taki jeździec bez głowy, który fajnie dryblował, był bardzo szybki, natomiast kiedy przychodziło już do wykończenia albo podania, no tam zawsze czegoś brakowało, i, i te statystyki też nie były na zadowalającym poziomie i po takich dwóch, czy już nawet trzech sezonach w Realu Madryt Vinicius nagle wchodzi na boisko i w pierwszych trzech miesiącach bodajże strzela 10 lub 11 bramek i zalicza 5 asyst, czym już w tym momencie przebił swoje statystyki z całego poprzedniego sezonu. I ja mówiąc szczerze, nie, nie mam pojęcia co wstąpiło w Viniciusa i sam jakby fakt tego jak się ten zawodnik rozwinął, podkreśla myślę takie coś, że dzisiaj na Twitterze reprezentacja Polski łączy nas piłka, profil wstawił pytanie najlepszy zawodnik z twojego rocznika to? Ja jestem z rocznika 2000 i mówiąc szczerze miałem duży problem, bo nie wiedziałem czy w tym momencie lepszym zawodnikiem jest Erling Haaland czy Vinicius Junior, to było w ogóle jeszcze parę miesięcy temu nie do pomyślenia. Jeszcze Jadon Sancho
3: ewentualnie, ale no, ten Vinicius to... Właśnie też chciałem, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale czy on nie... Widziałem taką statystykę chyba, czy on nie jest teraz najlepszym dryblującym
0: w La Liga? Tak, to jest najlepszy dryblujący. Do tej pory zawsze te te statystyki należały do Leo Messiego, natomiast teraz zdecydowanie to on przejął. Po prostu miło się ogląda tego zawodnika i mówię, to ja, kibic Barcelony mimo wszystko. Trzeba to sobie jasno powiedzieć, Tam jest dużo tych dyskusji o Viniciusie też w przypadku tego polskiego barcelonizmu, w ogóle w przypadku barcelonizmu, bo mówiło się długi czas o tym, że to był kibic zapalony Barcelony, że płakał po wygranej 6-1 nad PSG, kiedy tam był jeszcze w Brazylii. Takie historie chodziły. Jak I- Isco. Czyli od Isco też był zadeklarowanym futera. kibicem Barcelony Przyszedł... I Luka Modric też. No,
2: nie, no, takie, takie rzeczy się po prostu zdarzają w futbolu. No, no dostajesz ofertę z Realu Madryt i no to jest no, nawet jak jesteś nie wiem, kibicem Barcelony, no to granie w Realu Madryt też jest wielkim I- wyróżnieniem. Tak, natomiast
0: Barcelona również interesowała się bardzo zaciekle Viniciusem. Po prostu Real Madryt zaproponował zdecydowanie lepsze finanse dla Viniciusa i to w dużej mierze na pewno zadecydowało. Jak było? Tego prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, bo w tym momencie już Vinicius jest prawdopodobnie największym madridistą w całym Realu i po prostu mówi, że nie, 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 nie nigdy nie było tak. Ja, ja zawsze Real Madrid i, i, i żaden inny klub no, To są takie drobnostki tak naprawdę. Najważniejsze jest to, że po prostu rodzi nam się tak naprawdę, bo, bo, bo ten zawodnik wciąż się rozwija. Wielka gwiazda piłki nożnej.
2: Ja się obawiam też jako sympatyk Barcelony tego, co się może wydarzyć jak Kilian Mbappé dołączy do Realu Madryt i linia ataku Vinicius, Mbappé, Benzema to... To może będzie, być też...
0: będzie na pewno budziła respekt w całej lice.
2: Tak, jeżeli, przypuszczalnie, jeżeli taki atak będzie, to jestem ciekawy, jak się będzie sprawował, czy to będzie taki zawód jak Neymar, Messi, Mbappé. Teraz I jeszcze Di, jeszcze, Di, jeszcze Di Maria, jeszcze Di Icardi i tak dalej. Czy, czy to będzie faktycznie dobrze chodziło? Bo nie ukrywajmy, chyba wszystko na to wskazuje, że Mbappé w Madrycie wyląduje od przyszłego sezonu. Na
0: pewno dużym wyzwaniem będzie zarządzanie ego, to, co chyba średnio wychodzi maudicję poczetino, natomiast Tomasowi Tuchelowi w PSG udawało się świetnie, bo jednak te tarcia na wśród nawet tych największych gwiazd grających w jednym zespole często mogą być
2: spore. Tak jest. Jeszcze w kontekście Viniciusa jego dobrej gry uważam, że nie bez znaczenia jest postać Karla Ancelotti'ego, bo uważam, że to nie jest przypadek, że akurat on za tego... jego potencjał, wreszcie wreszcie widać efekty tego jego potencjału właśnie za kadencji Carletto, a nie za kadencji Zidana, że on do tego piłkarza dotarł i, i po prostu teraz prezentuje te możliwości, o których wcześniej mówiono i po prostu daje Realowi bardzo, bardzo dużo.
0: Może być tak, że Real w ogóle nie odniesie spektakularnych sukcesów pod wodzą Carlo Ancelotti'ego. Natomiast to są takie rzeczy, których nie widać potem w liczbach. Natomiast po prostu może być tak, że Real zawdzięczy rozwój właśnie Viniciusa i niektórych innych zawodników. I to będzie największa wartość dodana w całej tej kadencji. Real Madrid na razie 33 punkty w lidze. Wyprzedza drugie właśnie Atletico Madryt, które traci do nich cztery oczka. Na trzecim miejscu Real Sociedad, też 29 oczek, natomiast teraz jedno spotkanie więcej niż te dwie poprzednie, dwa, dwa poprzednie zespoły. Jak już e, mówimy o, tym, e, o tej topce, to zawsze e, przyjęło się tak, że o tej Barcelonie się mówiło, natomiast Barcelona na miejscu siódmym z punktami 23 i nad nimi nawet jest Rajowajekano.
2: No niestety, takie czasy. Mówię tak jako sympatyk Barcelony niestety, jeżeli ktoś kipicje Realowi, to to ma prawo się cieszyć z takiego sytuacji w tabeli, ale brakuje oczywiście tej Barcelony dla mnie w czołówce La Ligi, ale teraz dwa tygodnie prawdy dla Realu Madryt. Jeżeli oni udowodnią i wygrają te wszystkie spotkania albo nawet wygrają większość, to to pokaże mi i udowodni, że Real Madryt walczy o wielkie cele w tym roku. Choć mam jedną wątpliwość co do Realu Madryt, ja cały czas y, widzę w tej drużynie trochę za krótką ławkę rezerwowych, bo nie, nie widzę zmienników, którzy są w formie po prostu, a to, to w momencie, kiedy będzie ten natłok spotkań, może być bardzo istotne, bo ten atak Realu Madryt nie ma zmienników, oprócz Asensio z Rodrigo Asensio się Asensio tam... z
0: Rodrigo się ratują i na pewno po prostu gra
2: w tym momencie Realu Madryt opiera
0: się na Benzemie i na Viniciusie. Coś, co wpadło mi w oko, oglądając ten wczorajszy mecz, to jest jednak to, że kiedy Modric i Kroos zeszli z boiska na ich miejsce weszli w Valverde i, yy, Kamavinga. i Kamavinga, to yy, mimo wszystko ta gra ruszyła do przodu dopiero wówczas. Yy, w tych pierwszych minutach, szczególnie drugiej połowy, brakowało pressingu, brakowało agresji i po wejściu tych dwóch zawodników to się dra- diametralnie zmieniło.
2: Jeszcze kilka słów właśnie powiem a propos samego wczorajszego meczu Real Madryt to Sevilla może mieć duże pretensje do siebie, bo bo mogli ten met zamknąć w pierwszych 20 minutach. Mieli trzy fenomenalne sytuacje. Wykorzystali tylko jedną. Samo Rafa Amir mógł strzelić hat i tak naprawdę przez pierwsze 20 minut, może pół godziny Sevilla była absolutnie lepsza, dominowała. Potem, potem Real doszedł do głosu, strzelił taką niespodziewaną bramkę wyrównującą bardzo mocne uderzenie z dystansu Militao. Bono wypluł piłkę, no nie popisał się przy tej interwencji i będę ma z najbliższej odległości strzelił. Druga połowa to bardzo nudna, generalnie przez większość czasu, no i Vinicius... Tak, no Vinicius wziął sprawę swo, w, swoje, w swoje nogi i, i niczym Jakub Błaszczykowski uderzył, huknął z dystansu, dał e, rallowi zwycięstwo. Tak naprawdę Jasin
0: Bonu, czyli bramkarz Sewilli mógł wyrównać w to spotkanie, bo na sam koniec była taka, był taki moment, był rzut rożny i po prostu minął się z piłką. Wbiegł w pole karne Realu Madryt i tak jak w jednym z meczów z ostatniego sezonu. Nie wiem, czy to też nie był mecz właśnie z, przeciwko jakiemuś hetafe, natomiast wówczas Bono bo w, w ostatniej minucie e, uratował punkty Sewi, W tym momencie również mogło być tak, że ten jeden punkt od Królewskich by wydarł. No, niestety się nie udało, ale my już znamy Całą drugą dziesiątkę w plebiscycie złotej piłki, także po piosence sobie o tym porozmawiamy. A czego teraz posłuchamy? Chyba Queen, prawda? Don't stop me
6: now. Shouldn't start leaping through the sky like a tiger, defying the laws. Sonic Man out of you yeah, yeah, yeah. Don't stop me now I'm having such a good time I'm having a ball
0: To był Queen, jest 19.03 i my przechodzimy sobie właśnie do tych spraw dzisiaj zdecydowanie najciekawszych, bo jednak dzisiaj żyjemy złotą piłką. Na miejscu 20. Riyad Mares.
2: No Riyad Mares. Też trochę takie zaskoczenie, bo oczywiście piłkarz, w każdym, mówię tak naprawdę to samo, bardzo dobry, ale... Czy on był jakąś wybitną postacią Manchester City w tym sezonie? To nie wiem, no, był dość istotnym zawodnikiem, ale nie zawsze w przypadku afrykańskich piłkarzy mam, mam jeden problem, bo y, znając jakby metody głosowania o złotej piłce, to wszys- wszyscy dziennikarze z afrykańskich federacji y, bardzo wspierają swoich zawodników. Roz- rozumiem to, bo y, chcą wspierać po prostu piłkarzy ze swojego kontynentu i pewnie w wyczuwam, że w tych głosowaniach od afrykańskich dziennikarzy Mares był bardzo wysoko i dlatego to jest te dwudzieste miejsce, ale w ogóle nie wydaje mi się, żeby raczej go widziałbym w połowie trzeciej dziesiątki. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. To... Ja
0: też uważam, że znaleźli się niżej zawodnicy, którzy bardziej zas- zasługiwali na wyróżnienie, chociażby Barea, Barella, chociażby Pedri i wydaje mi się, że to jest trochę miejsce na wyrost. Natomiast no, piłkarz jest to bardzo dobry, są wszyscy zawodnicy znajdujący się w tej pierwszej trzydziesty to są piłkarze bardzo dobrzy, w zasadzie piłkarze wybitni, no bo to są no, absolutna topka. No. no to jest jeden z tych
3: piłkarzy, na których wiadomo, przyjemnie się patrzy, no, nawet to co on wyczyniał teraz w meczu yy, z West Hamem czy, czy wcześniej z PSG no, po prostu... Yy, Piłeczka chodzi, tak można określić. Granie, gdy Marys jest przy piłce Technicznie jest to naprawdę jeden z lepszych zawodników, wydaje mi się, i w Premier League czy na świecie. Ale zgodziłbym się z Wami, że również wymieniłbym go chyba, jeśli bierzemy pod uwagę cały kształt tego roku, to zdecydowanie bym go wymienił, jeśli chodzi o te miejsca, tam drugą, dziesiątkę czy trzecią. Bo wydaje mi się, że właśnie tak, tak jak wspomnieliście Pedri czy Barella, czy. Może nawet ten Bruno Fernandes mogliby być wyżej niż Riyad Marys.
0: To w takim razie przechodzimy miejsce na miejsce 19. Miejsce 19, Mason Mount.
2: Jedyny plus chyba przyjścia Franka Lamparda, że, że ściągnął tego piłkarza, że on w zauważył w nim ogromne możliwości jeszcze, jak Lampard był trenerem Derby County i, i na pewno Anglik będzie gwiazdą na Stamford Stanford, być, bo to jest Piłkarz bardzo, bardzo dobry, z świetnym przeglądem pola, znakomitym podaniem, dobrym uderzeniem. Jest dziewiętnasty, może być w przyszłości jeszcze wyżej. Jest, no jak już wspomnieliśmy, także na początku tej dyskusji o Fodenie jest to, jest to taki owoc tej angielskiej myśli szkoleniowej. Naprawdę, naprawdę piłkarz o, o dużych możliwościach i jestem ciekaw, jak się jego talent w przyszłości rozwinie.
3: Kolejna perełka, tak jak również wspomniałeś. Mason Mount zarówno w reprezentacji, jak i w Chelsea prezentuje ten wysoki poziom. Wiadomo, że są wokół niego też w Chelsea tacy zawodnicy jak Kai Havert czy Christian Pulisic, którzy również, że tak powiem, dają mu taką większą swobodę, No bo też wiadomo, jak ma się za plecami Angolo Kante, to wtedy masz pełną swobodę grania w ataku. Ale jest to chłopak, który na pewno wszedł, że tak powiem, do tej poważnej piłki z buta i to dość odważnie, chyba wydaje mi się, że dwa lata temu był taki sezon 2019 20 to był ten sezon, w którym on wszedł do tej poważnej piłki, do Chelsea i on z pewnego poziomu nie schodzi i jakby jest to zawodnik, na którego warto zwrócić uwagę w przeciągu teraz najbliższych kilku lat, bo on po prostu będzie, jeśli już nawet nie jest, mówiąc popularnie, top.
0: Miejsce 18. I tutaj duże zaskoczenie wydaje mi się, bo na miejscu 18 wylądował Duńczyk, czyli Simon Kier.
2: No, jak już wspomniałem, hmm, uważałem, że każdy z tych piłkarzy no, pozycja nie jest aż tak istotna, albo każdy mniej więcej jest o podobnych umiejętnościach, ale patrząc na Simona Kiera, to no, nie wymieniłbym go w gronie 30 najlepszych piłkarzy na świecie. Jest to dobry obrońca, ale no, tutaj nie, nie, Wydaje mi się, że ta ta cała historia z reprezentacją Danii, z tym jak się świetnie zachował podczas meczu Dania-Finlandia, jak się zachował jak prawdziwy kapitan reprezentacji Danii w związku z tą sprawą z Christianem Eriksenem i tutaj ta cała historia jest bardzo istotna w tym, że, że on się znalazł na 18 pozycji. To jest takie wyróżnienie dla Kiera, że, że po prostu zachował się bardzo dobrze w tej trudnej sytuacji. Ale, no i też jeszcze patrząc, że Dania zagrała bardzo dobry turniej i doszła do, do półfinału Mistrzostw Europy. Bardzo dobry turniej i
0: bardzo dobre eliminacje do Mistrzostw Świata, przede wszystkim, bo Dania strzeliła 30 bramek, tylko 3 straciła. Mało tego, dwie z tych trzech bramek straciła w ostatnim nic nieznaczącym już meczu w kontekście tych eliminacji z reprezentacją Szkocji. Także to naprawdę e, genialne eliminacje te, te, tej reprezentacji. Nic zadać, nic Myślę, że chyba
3: wątek Kiera skończyliśmy. No, wzór do naśladowania, wiadomo, jako człowiek i jako kapitan, ale też
0: dla mnie jest to zaskoczenie, że jest aż tak wysoko. Miejsce 17, Luis Suarez, czyli... Brakujący element Atletico do tego, żeby zdobyć mistrzostwo Hiszpanii i chyba to właśnie głównie za to yy, znalazł się w tej, na tym 17. miejscu, ponieważ po prostu ratował skórę Atletico w poprzednim sezonie i warto było go po prostu wyróżnić.
2: To prawda, no, piłkarz, który, który zagwarantował swoimi bramkami Atletico upragnione mistrzostwo Hiszpanii, tak sobie myślałem o Suarezie, które miejsce mógłby zająć? Takie 17 wydaje mi się adekwatne, bo na przykład w Lidze Mistrzów nic nie pokazał, był niewidoczny, ale w Lidze Hiszpańskiej był pierwszoplanową postacią i takie miejsca jak na przykład 17 wydaje mi się całkowicie uzasadnione.
0: To jest chyba jedyny przedstawiciel Atletico w ogóle w całym zestawieniu, w tej 30. Nie, myślę, że nie ma nikogo poza nim tak naprawdę. Także to jest dosyć spore zaskoczenie poprawcie mnie, jeśli się mylę, natomiast no, na pewno jest to jakieś... Chyba wyróżne... Oblak
3: mógłby być tu gdzieś nominowany, ale to daleko, daleko, myślę, nie, chyba go nie będzie nawet. Widzieć. Chyba
0: są inni bramkarze, którzy bardziej Razem. zasłużyli, na pewno Donnarumma. Natomiast dobrze, przejdźmy w takim razie do następnego zawodnika. Miejsce 16 i Neymar.
2: Gdybym miał oceniać Neymara tylko za 2021 rok, to bym go nie wyróżnił, bo bo to był piłkarz, który często był po prostu kontuzjowany i go, i go nie było. No, w ogóle z Neymarem mam taki problem ostatnimi laty, że, że mam cały czas wrażenie, że on tych swoich gigantycznych możliwości do końca do końca nie wykorzystuje, że po odejściu z Barcelony... No, gdyby został w Barcelonie, tak cały czas uważam, że to mógłby być piłkarz, który by zgarniał seryjnie z te piłki, a ten jego... Ten jego wpływ na drużynę i i talent troszeczkę został zablokowany w Paryżu.
3: Można odnieść takie wrażenie, że on traktuje piłkę tak trochę jak taką zabawę, co po części ma to być, ma to przynosić frajdę, wiadomo, po to wiele milionów ludzi gra w ten sport na na tym świecie już od małego dziecka. No ale jednak Neymar to jest, jest trochę przykre, bo jest to zawodnik, który naprawdę on umiejętnościami to był traktowany właśnie, że był Messi, Ronaldo i zaraz po nich był Neymar. Ale wydaje mi się, że on po prostu pasuje mu to, że nie jest najlepszy na świecie, że jakieś, nie ma jakiejś może takiej presji, że może po prostu robić to, co kochać, przy okazji yy, bawić się po prostu w życiu. i
0: yy, Chyba brakuje yy, po prostu takiej ambicji tak, Ambicji To sportowne. jest częste w yy, przypadku Brazylijczyków niestety. I
2: zdrowia niestety też brakuje trochę Neymarowi. No jest to piłkarz kontuzjogenny dosyć, niestety.
0: W takim razie przechodzimy. Miejsce 15. Rahim Sterling.
2: Zaskoczenie, bo, bo Sterling miał wiosnę dość przeciętną. Okej, okay, yy, jesień dobra, ale no, nie wiem. Nie Przede wszystkim za...
0: chyba wyróżnienie za to euro, bo tak, na dobra. euro był bardzo wyróżniającym się zawodnikiem i był tak w zasadzie najjaśniejszą gwiazdą reprezentacji Anglii. A
2: tak, to prawda. No jeśli przyjmiemy kryterium, że wyróżniamy głównie te wielkie międzynarodowe reprezentacyjne turnieje, no to faktycznie yy, Sterling gdzieś w, tej, w, w połowie stawki może się znajdować. Ach,
3: myślę, że się zgodzę. No, ewentualnie mógłbym go wymienić na Mounta, że mogliby się zamienić miejscami, bo wydaje mi się, że Mount mógł mieć lepszy rok, ale jest tak, jak mówiliście. Mm
2: wodę na bardziej sobie cenił w tym roku, na przykład. No ale to już taka już też kwestia dyskusyjna i taka, t- taki szczegół tak naprawdę.
0: Są takie postacie, które kiedy myślisz o jednej, automatycznie przychodzi ci na myśl druga. Jak myślisz Tom, mówisz Jerry, jak. Wydzisz kogoś w czerwonym swetelku i czapeczce, to od razu kogoś szukasz obok niego w żółtym, tak jak było w przypadku sąsiadów. Tak samo będzie w przypadku miejsca 13 i 14, bo o tym będziemy mówić i to jest oczywiście Leonardo Bonucci i Giorgio Chiellini, bo to oni zajmują te miejsca. Żeby być dokładnym, na miejscu czternastym jest Bonucci, na miejscu 13 Giorgio Chiellini.
2: No stoperzy reprezentacji Włoch, mistrzów Europy. I
0: absolutnie porównanie do sąsiadów nie było w żaden sposób powiązane z tym, że oni cokolwiek zepsuli. Nie, to jest topowy, topowy duet środkowych obrońców i absolutna odwrotność tak. sąsiadów. Bo
2: Gdyby Juventus był lepszy w tym sezonie, gdyby to była drużyna która wywalczyła Mistrzostwo Włoch, do czego się przyzwyczailiśmy, to mnie byłaby pierwsza dziesiątka, ale oni, jak i cała obrona Juventus, jak i cały Juventus nie grali najlepiej w tym sezonie, a. A jednak Mistrzostwa Europy mieli bardzo, bardzo udane, właśnie na ten swój najwyższy poziom, w świetne, no reprezentacja Włoch w obronie to było absolutne mistrzostwo i, i słuszne wyłożenie i fajnie, że się tak złożyło, że akurat obok siebie są w tym plebiscycie, bo to według mnie dobrze obrazuje, jak oni ze sobą dobrze współpracują na boisku. Miejsce dwunaste Erling, yy, przepraszam, o,
0: no i zaspoilerowałem, już wiadomo, Ajej. kto jest na miejscu 11. Dobrze, w takim razie sobie dwóch naraz zawodników podsumujemy. Miejsce 12 Romelu Lukaku, miejsce 11 Erling Haaland i to są te dwie postacie, które y, są najwyżej notowane w tej drugiej dziesiątce.
3: No, Romelu Lukaku chyba trzeba, za, trzeba zacząć od tego, że y, po przyjściu do Interu Mediolan y, spędził tam bardzo dobry czas y, można powiedzieć, już nieudanym wtedy okresie w Manchesterze United, gdy odżył właśnie w Mediolanie, wskoczył znowu na ten poziom, można powiedzieć, jednych z najlepszych napastników na świecie i po prostu przeniósł to teraz znowu ten swój poziom na angielskie boiska, gdzie wrócił właśnie do, do Chelsea. To był dość głośny ruch transferowy tego lata. Można powiedzieć, też na początku trochę niespodziewany, ale jednak Lukaku wrócił. No i pokazał, że w Premier League również strzela bramki i wkomponował się do zespołu Tuchela. Ostatnio kontuzja, niestety trochę musiał pauzować teraz, tylko dostał parę minut właśnie w meczu ze ze swoim byłym klubem, czyli United. No ale jest to miejsce, myślę, jak najbardziej uzasadnione, ale wydaje mi się, że są jeszcze u niego jakby rezerwy,
0: jeszcze jest w stanie... Mówiąc szczerze, kiedy przychodził Lukaku z Manchesteru United do Interu Mediolan dla mnie to był szok że jakiś klub chce jeszcze za niego zapłacić 80 milionów prawie i ja nie byłem zupełnie przekonany do tego transferu, natomiast on wybił mi jakiekolwiek argumenty z ręki i to, że znajduje się tutaj na 12 miejscu tego rankingu, to jest absolutnie zasłużenie, zasłużone ponieważ po prostu w tym duecie tak jak wcześniej mówiliśmy z Lautaro Martinezem, prezentował się świetnie, poprowadził Inter do mistrzostwa Włoch upragnionego mistrzostwach Pierwszego od dawien dawna. Teraz znów pokazuje po tym transferze do Chelsea, że, że po prostu jest genialnym zawodnikiem i to był jakiś zły sen, ten jego okres tak naprawdę w Manchesterze United.
2: Ja bym, krótko podsumuję i, Holanda, i Holanda, 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 Hochlanda. Hochlanda. Holanda. Holanda z Lukaku. Uważam, że to są piłkarze, jeżeli ich drużyny osiągną jakiś duży sukces zdobędą Ligę Mistrzów chociażby, to, to są potencjalni zawsze kandydaci do złotej piłki, bo to są napastnicy tak regularni, tak dobrze wykonujący swoją robotę, z strzelaniem bramek, że mogą, mogą być w trakcie tego plebiscytu w następnych latach jeszcze, jeszcze wyżej. Jeżeli chodzi o
0: Halanda to na pewno będzie, pomoże mu najbliższy transfer, bo chyba nie mamy wątpliwości co do tego, że już w lato Haaland klub zmieni po prostu na jakiś, który faktycznie będzie walczył, bo w tym momencie już Holand tak naprawdę przerósł o głowę do Dortmund.
3: No już dużo zespołów zaciera rączki oczywiście na Holanda, Wiadomo, pojawiają się takie drużyny jak Manchester City, Manchester,
0: Manchester, United. Manchester
3: United, który nawet dzisiaj po ogłoszeniu Rangnika już się zaczęło, że, o, że Rangnik to będzie chyba klucz w ściągnięciu właśnie go do United, ale no umówmy się, najpierw jednak niech, myślę, że Halant to jest też zawodnik, który na spokojnie mógłby grać w każdym klubie, myślę nawet w, czy w Realu, czy w Barcelonie kwestia po prostu, wszędzie. gdzie...
0: w Alsat też też, też. wszędzie, w Wiśle, Kraków to po prostu kwestia, gdzie... Gdzie mu się będzie chciała tak, pojechać projekt
3: sportowy, gdzie jakaś drużyna bo on, to też jest, wydaje mi się, ambitny chłopak, który chciałby walczyć o najwyższe cele
0: No dobra, mamy w takim razie podsumowaną całą tą drugą dziesiątkę. Słuchamy sobie ostatniej piosenki dzisiaj, to będzie The Beatles i Oblady Oblada, a potem chyba już skupimy się na tym najważniejszym dzisiejszym wydarzeniu, czyli tym, kto według nas powinien złotą piłkę zgarnąć. Słuchajcie, przechodzimy sobie do najważniejszego w zasadzie wydarzenia dzisiejszego dnia, jak już mówiłem to dzisiaj wielokrotnie, ponieważ już za chwilę w zasadzie rozpoczyna się transmisja z wręczenia najważniejszego indywidualnego trofeum w świecie piłki nożnej, czyli y, złotej piłki, no faworytów do tej nagrody jest dwóch. Jest to Robert Lewandowski i Leo Messi. Kto według was i dlaczego konkretnie powinien zdobyć tą nagrodę? Co przeważa y, na tej wadze wirtualnej, którą możemy mieć w głowie, y, dlaczego jeden właśnie zawodnik przeważa nad drugim, w waszej opinii?
2: No według mnie, tak patrząc już, abstrahując od tego, że jestem Polakiem, uważam, że Lewandowski powinien to zdobyć. 64 bramki w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Pobił wszelkie możliwe rekordy. Jest to są tak skutecznym piłkarzem. Ja... Na swoich oczach nie widziałem nigdy zawodnika, który z taką regularnością pokonywałby bramkarzy rywali, więc...
0: To znaczy Leo Messi w 2012 mimo wszystko, to było 91 bramek w roku kalendarzowym. No to to widziałem, to widziałem, tak,
2: faktycznie. Przypomniałeś mi o tym w kosmicznym sezonie Leo Messiego, tak, to to było coś wyjątkowego, ale w tym roku, według mnie, Lewandowski był po prostu najlepszym piłkarzem. Porównując go do Messiego, Messi miał bardzo dobrą wiosnę i i wygrał Copa America. i Ja w ogóle wyczuwam, że ta nagroda trafi mimo wszystko do Messiego, już znamy no, przecieki dziennikarzy powiązanych, argentyńskich, powiązanych z Messim, że najprawdopodobniej to właśnie Messi zdobędzie złotą piłkę, ale ja uważam, że, że tutaj to powinno pójść do Lewandowskiego, bo ja rozumiem argument, że Messi zdobył Copa America, że wreszcie Messi zdobył jakieś wielkie reprezentacyjne trofeum, ale ale właśnie uważam, że mimo wszystko Lewandowski dał tyle argumentów, że suma bramek Lewandowskiego, jego osiągnięć klubowych przewyższa to, co dokonał Messi. Jeżeli chodzi o taki kamyczek do ogródka w przypadku Lewandowskiego,
0: to na pewno euro 2020 w przypadku takiego zawodnika nie można sobie pozwolić na niewyjście z grupy. I to w zasadzie nie wyjście z grupy w dużej mierze przez to, że się przegrywa z tragiczną Słowacją. Druga sprawa, żeby być też sprawiedliwym kamyczek do ogródka Messiego, no to to jest ten czas po przejściu do PSG. Messi zaczyna grać, mimo że nie zagrał ostatnio dobrego meczu, to jednak trzy asysty zgarnął w meczu z Saint-Étienne bodajże. Natomiast... no Wciąż nie może zaliczyć tego okresu w Paryżu do udanych, jako udany okres i po prostu jeżeli jest to nagroda za cały rok kalendarzowy, to zdecydowanie Lewandowski był bardziej regularny i może po prostu zabrakło yy, no, sukcesu na Euro lub sukcesu w Lidze Mistrzów.
2: Choć y, y, pamiętajmy, że Lewandowski indywidualnie miał bardzo dobre turniej, to po prostu dziesięciu no, innych piłkarzy zmarnowało nam ten turniej, tak uważam. Tak, y, ja przede
3: wszystkim podchodzę do tej sprawy w ten sposób, że y, serce mówi wiadomo Robert Lewandowski, że powinien wygrać y, złotą piłkę, ale właśnie też z drugiej strony rozum również mówi, że Robert Lewandowski powinien wygrać tą złotą piłkę. A to dlaczego. Pokuszę się o stwierdzenie, że to właśnie Lewy zasłużył na ten y, tytuł y, z tej racji, że y, pamiętamy jak była sytuacja z Luką Modricem w 2018 roku, który również miał, wiadomo, mundial, był dobry turniej i tak dalej, ale wydaje mi się, że to właśnie Robert nawet już rok temu czy w tym roku wzniósł się na ten poziom, że to on jest piłkarzem, który właśnie powinien przerwać tą dominację Messi-Ronaldo, bo też umówmy się, 64 gole w 54 meczach. No jest to teraz od 2014 pierwszy przypadek, żeby zawodnik zdobył ponad 60 goli i wtedy właśnie w tym roku, w 2014 to Cristiano Ronaldo zdobył Złotą Piłkę, mając 60 goli ponad. No i wiadomo, Lewy cały czas prowadzi tą ciągnie tą reprezentację w momentami za uszy. Na euro się nie udało, ale trzy bramki chociaż zdobył, co też było mu zarzucane, że on na turniejach nie zdobywa bramek, więc trochę też zamknął usta krytykom. No i chyba najważniejsze wydarzenie w tym roku to był rekord Garda Millera po prostu pobity, czyli te 41 goli w Bundeslidze. Więc wydaje mi się, że jeśli nie teraz, to nigdy.
0: Jeśli nie teraz, to nigdy. Mnie przede wszystkim boli, że Robert Lewandowski nie zdobył Nagrody za zeszły rok, że France Football się obraziło, ponieważ po prostu Francuzi nie grali w tym roku w piłkę i, i stwierdzili, że to nie będzie sprawiedliwe. No totalne kuriozum, nie będziemy do tego wracać, bo to już jest omówione przez nas po prostu rok temu. Natomiast bardzo mnie to zaboli, jeżeli Lewandowski nie zdobędzie w tym roku złotej piłki, w dużej mierze ze względu na to, że ja nie wiem, czy taki rok się powtórzy po prostu już w przypadku kariery Roberta. Oczywiście on jest cały czas na topowym poziomie i być może za rok znów będziemy się zastanawiali, kto oprócz Roberta będzie w stanie rywalizować o tą nagrodę. Natomiast Lewandowski to jest najwybitniejszy zawodnik w historii. I jeżeli my zrobimy od tego trzeciego miejsca Kazimierza Dejny w 74, trzeciego miejsca Zbigniewa Bońka w 82 roku w tych plebiscytach tylko do drugiego miejsca Robert Lewandowskiego No nie, ja mimo wszystko uważam, że to będzie zawodnik dużo bardziej zapamiętany w świecie w ogóle światowej piłki nożnej niż zarówno Boniek czy Dejna i powinien z tą złotą piłką zakończyć, bo to będzie jakieś totalny kuriozum największa niesprawiedliwość w historii piłki nożnej. Mówiłeś o tym, że Lewandowski ma za sobą dobry turniej, no jednak Messi poprowadził Argentynę do, do zdobycia Copa America i mało tego, wiele osób twierdzi, że to jest najlepszy kontynentalny turniej, jaki zagrał pojedynczy piłkarz w historii w ogóle, że nie było w historii Euro czy Copa America, bo tak naprawdę pozostałe turnieje się niezbyt liczą zawodnika, który miałby aż taki wpływ. Na, na, na po prostu wynik swojej drużyny.
2: Jak Messi wygrał, to, to będzie zawsze podawany taki argument, że, że to że, że Messi po prostu zdobył Copa America I, i to będzie zawsze taki wskazywany argument jeżeli ktoś powie, Lewandowski zasłużył, to będzie mówiono, ale Messi zdobył Copa America, Messi, Messi zwyciężył w turniej po prostu reprezentacyjny. No Jest w tym, jest w tym jakiś sens, ale no mimo wszystko uważam, że ta suma osiągnięć Lewandowskiego no przewyższa nawet te kopamy. Jak mysłego. będzie
0: dowiemy się już w tak zasadzie za chwilę i chciałem tak na koniec was tak naprawdę krótko zapytać, czy uważacie, że w złota piłka w takiej formie, w jakiej w tym momencie jest, czyli taki trochę konkurs piękności, bo to wiadomo, dziennikarze z całego świata tak w zasadzie wysyłają swojego głosy do, te, do tego, zawodnicy, kapitanowie, Drużyn, no to jest mimo wszystko tworzą się, tworzy się taki hype. Długo mówiło się o Jorginio, co w ogóle według mnie byłoby absurdem jakimś, gdyby zdobył złotą piłkę. Czy nie powinno się jakoś, tak jak w przypadku na przykład złotego buta, rozdawać punkty za konkretne na przykład zdobycze w danym roku kalendarzowym, jakoś to rozwiązać? Pełna zgoda.
2: Tak jest, no jest zbyt duża możliwość jakby interpretacji, nie ma jasnych kryteriów, jak ocenić, który piłkarz jest najlepszy. I to jest problem złotej piłki, to jest zbyt duża ingerencja danego dziennikarza na przykład. No trudno, nie ma żadnych kryteriów, jak już to powiedziałeś.
0: Z drugiej strony zawsze można powiedzieć, że ok, dobra, będziemy punktować zdobycze bramkowe, w takim razie w jaki sposób pomocnicy mają albo obrońcy zdobywać złote piłki, no to jest prawdopodobnie taki, taki problem, którego nigdy nie rozwiążemy. Słuchajcie, dziękuję, wracamy do domów, włączamy telewizję i będziemy oglądać tę galę wręczenia, rozdania nagród. Sami zawodnicy już dokładnie wiedzą, kto wygrał, kto przegrał. Dziękuję bardzo, że dzisiaj byliście ze mną. Był z wami i ze mną Filip Wilkiewicz. Dzięki, do usłyszenia. Damian Nitka. Dzięki, miłego wieczoru. I byłem ja, czyli Kuba z Cybor. Do usłyszenia za tydzień. Krótka piłka.